0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Äh, ich freue mich sehr, zum da sein. Die beste Predigt, das ist, äh, das ist natürlich eine Steilvorlage. Das heißt, alles, was, Sie, was ich sonst gesagt habe, ist schlechter als das, was ich heute bringe. Aber gut, äh, ich fange an mit einer... Mit Recht bewegende und für mich auch nachhaltig erschütternde Geschichte, die ich erlebt habe vor etwa Jahr. Ich bin in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter, mit ihm über Gott und die Welt geredet, und irgendwann leuchtet mein Handy auf und eine Textnachricht, ein SMS kommt rein. Und zwar von einer Nachbarin von uns, erziehen die Mutter. Und die Nach Nachricht, die betrifft ihren Sohn. Äh, wir kennen ihn gut. Er ist neun Jahre alt, der Bub, und hat mit unseren Kind immer im Sommer im, im Garten gespielt und mit Wasserschlachten gemacht und mit, mit ihm und der Mutter eine Grillparty im Sommer in unserer Wohngenossenschaft, wo wir äh, wohnet. Und äh, ich habe schon gewusst, wo die Nachricht reinkam, ist, dass der Bub zehn Monate vorher einen schlimmen Unfall hatte. Er ist im Sportunterricht völlig überraschend, völlig unerwartet an einem Herzstillstand zusammengebrochen. Ja und äh, äh, es ist sehr lang gegangen, bis die äh, Ambulanz da kam, äh, und hat die Hände ihn können wiederbeleben, aber er ist seitdem in diesen zehn Monaten im Wachkoma und die Nachbarin hat äh, so gehofft auf seine Genesung, hat so gehofft und sich vorgestellt, dass er seine körperlichen und geistigen Funktionen wieder gewinnen kann gewinnen und, und sie hat ihn wollen, auf jeden Fall hätte sie ihn wollen heilen. Sie ist extra vom vierten Stock uns im Block ins Bad dorthin er hat ein Stegenhaus rollstuhlgängig umgebaut, damit er den Alltag bestreiten kann, mit dem Bub im Wachkommen. Und in der Nachricht, die ich bekommen habe, hat es dann dass der Bub gestorben ist. Eine Woche bevor er heimgehauen konnte. Eine Woche bevor die Mutter ihn zu sich heimgenommen hatte. Die Wohnung hat ihm ein erneuter Herzstillstand Leben gekostet. Dann hat die Mutter allein zurückgelassen. Und ich bin mitten in meinen Ausführungen im Gespräch mit dem Mitarbeiter zuerst mal sprachlos gewesen. So ein Schicksal weckt Fragen, die zum Himmel schreien. Und Fragen, wo eigentlich niemand, zuerst einmal niemand, eine wirklich gute, hilfreiche Antwort darauf hat. Auch Theologen nicht. Manchmal muss man fast sagen, besonders Theologen nicht. Oder besonders die, die, die jahrelang studiert haben, sollten vielleicht zurückhaltend sein mit dem, was ihnen auf der Zunge liegt, wenn sie so ein Schicksal erfahren. Weil vieles, was dann herauskommt, eigentlich wenig hilfreich und wenig äh, tröstlich ist. Und die, die Geschichte ist mir sehr nahe gegangen, natürlich ist in meinem nächsten Umfeld passiert, aber die steht für Millionen von Einzelschicksal die Menschen auf dieser Welt erleben und für unzählige kollektive Tragödien die wir mitbekommen, auch in der, in der Tagesschau, in den News und so weiter. Und man könnte sich schon Fragen stellen, gell, an dieser äh, Stelle. Also, wenn ein Theolog zu der bittere zu dieser bitteren Realität vom Leben, nicht viel Gescheites einfällt. Oder vielleicht möchtest wir so sagen, es fällt den Theologen ja schon viel Gescheites ein, gell? Es sind ganze Regenwälder im Amazonas abholzt worden, um die Bücher zu drucken, die, die Theologen über Gott uns Leid und Gott uns Böse. Aber es fällt den Theologen und mir selber oft nicht wahnsinnig viel Hilfreiches, Weiterführendes, Heilsames ein. In so einer Situation zu sagen. und man könnte sich dann schon fragen, also wenn Theologen sprachlos sind vor der bitteren Realität des Lebens, für was genau ist der Berufsstand denn noch zu brauchen? Für was ist die Berufsgattung noch gut? Handelt es handelt es sich bei Theologen und Theologinnen nicht um eine Spezies, wo man getrost könnte aussterben lassen also so ein Gedankenspiel habe ich mir gemacht, wenn jetzt, alle, wenn jetzt alle Theologen gleichzeitig in dem Moment von ihrem Bücherregal erschlagen würden. Äh, Wäre das wirklich ein Verlust für die Menschheit? Oder? Und... Ähm, äh, ich, da, das ist so ein bisschen biografische Predigt, gell? Äh, aber ich, äh, ich, ihr werdet hoffentlich merken, dass das äh, mit, mit dem Leben von uns allen und äh, von euch mehr zu tun hat, als ihr vielleicht denkt. Ich möchte drei Vorurteile gegenüber Theologie möchte ich, äh, abarbeiten in der Predigt. Und ich, ich sage jetzt mal so, ich habe die Predigt im Blick auf Seisjeff entwickelt, gell? Und das ist besonders dringend, dort, ich habe immer so das Gefühl, der Vinyard ist der theologische Grundwasserspiel ein bisschen höher, aber es ist, es ist sicher auch für euch nicht falsch. Oder? Also, ähm, das erste, das erste äh, Vorurteil äh, ist ganz einfach: Theologie ist kompliziert. Theologie ist kompliziert. Äh, ich kann mich gut erinnern, vor ja, 13 Jahren oder so, wo ich ins ICF gekommen bin und mich beworben habe als Pastor. Dann bin ich dort im Büro gesessen mit dem damaligen Gründer und Leiter vom ICF Basel und dem anderen Pastor und die beiden. Ich kann mich erinnern, wie die beiden führelehnen in diesem Gespräch und mir tief in die Augen schauen und sagen mit einem gewissen Zögern sagen Manuel, wir sind bereit dich als Pastor im ICF anzustellen, obwohl du Theologie studiert hast. <lacht> Theologie. Theologie nicht als eine wichtige Voraussetzung für den Pastorenalltag, nicht als eine notwendige Voraussetzung, sondern eher als etwas, wo man zähneknirschend hinnimmt, als ein Wermutstropfen im Lebenslauf. Ähm, dahinter ist gestanden, und das habe ich nachher immer wieder gespürt, es hat sich mit der Zeit dann verändert, aber ich habe es immer wieder gespürt, dass Vorurteil Theologie ist kompliziert. Wer so lange studiert und so viel Zeit hat, um über Gott und die Welt nachzudenken, der verliert schlussendlich den Anschluss an die Realität. Und so einen wollen wir im ICF Basel ganz sicher nicht haben. Wir brauchen einen, der auf dem Boden geblieben ist, der in der Realität vom Leben von den normalen Menschen verankert ist und kann innen sprechen. Wir brauchen nicht einen Fachidiot, wir brauchen keinen Wasserkopf, wir brauchen keinen Bücherfuzzi, wo man zuerst abstauben muss, bevor man auf die Bühne stellen kann. Wir brauchen jemanden, der mit im Leben steht. Und das ist bei jemandem, der Theologie studiert hat, fraglich, wie die Theologen, die machen doch alles nur komplizierter. Und ich muss zuerst mal zugeben, ja, manchmal stimmt das wirklich. Ich, ich, ich könnte euch unzählige Beispiele erzählen aus dem Uni-Alltag und auch aus Büchern, die ich gelesen habe, wo ich irgendwann laut haben müssen auflachen oder auch aufgesäufzt haben, weil ich gemerkt habe, wie einfache Sachverhalte so unendlich umständlich zum Ausdruck gebracht worden sind und so überfrachtet worden sind mit Fremdwörtern, dass jeder, der es liest, sich per Definition dumm vorkommt und man hat das Gefühl, das war das Ziel von dem Buch von Anfang an. Ähm, äh, und wir können uns schnell darauf einigen, dass, auf das hat die Welt nicht gewartet. Auf das können wir äh, verzichten. Aber gell, es gibt ja auch Sachen, die sind wirklich saumässig komplex oder? Also der, der beliebteste Beziehungsstatus auf Facebook war über Jahre hinweg, es ist kompliziert. Und viele von uns wissen, Beziehungen können saumässig kompliziert werden, oder? Es ist kompliziert. Und nicht nur Beziehung. Das Leben überhaupt ähm, kann enorm kompliziert werden. Enorm komplex. Und versteht doch, wenn man ein kompliziertes Leben mit Gott zusammen denkt, dann wird auch nicht automatisch alles einfacher. Es gibt sogar viele Sachen, die werden noch komplizierter, wenn man sie mit Gott zusammen denkt. Die werden noch komplexer. Die werden, wenn man den Glauben dazu rechnet, sogar noch komplizierter. Darum bin ich überzeugt. Wenn wir unserem eigenen Leben gerecht werden möchten, und wenn wir dem Leben von anderen Menschen gerecht werden möchten, dann sollten wir uns gerade als Christen mit der Komplexität des Lebens anfreunden. Und das ist nicht unbedingt ein populärer, Aufrufe, gell? Manche Christen sind verliebt in einfache Antworten auf komplexe Fragen, in, in schwarz-weiße Lösungen für vielfarbige Probleme. Und ich, und ich, kann, ich kann das Bedürfnis nachvollziehen. Ein es, es Problem mit. Ich kann sagen, ich liebe einfache Antworten. Ich finde das so praktisch. Und ich finde, da so, das das Schlaf man so gut. Die Leute mit einfachen Antworten schlafen viel besser. Und ich, ich finde, das ganz tolles Problem mit einfachen Antworten ist halt, dass sie meistens falsch sind. Äh, äh, das da dauert ein Zeit. Ähm, ich, ich will uns einfach ermutigen, die drei Kilo Spaghetti zwischen diesen Ohren brauchen, zum auch zum Glauben brauchen zum Gott lieben brauchen zum Jesus Nachfolge ich denke mängisch auch die Antwort wo Jesus gibt wo er von von Schriftgelehrten gefragt wird was ist es was ist das höchste Gebot? Was ist quasi der, der Kern vom Willen von Gott für die Menschen? Was ist die Dessenz? Das ist ja so ein dickes Buch. Was ist die Zusammenfassung? Und Jesus antwortet aus der Pistole geschossen und sagt, «Du sollst den Herr, in Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit dem Ganzen und mit dem ganzen Verstand.» Mit deinem ganzen Verstand. Das ist doch ein interessanter Nebensatz wo Jesus da einschiebt. Wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit aller Hingabe. Das kennen wir gut, vor allem die Evangelikalen und Charismatiker. Da sind wir drauf eingeschossen. Das singen wir in jedem Lied im Gottesdienst. Gott, ich gebe dir mein ganzes Herz und meine ganze Seele. Alles gehört dir. In dem haben wir Übung. Aber Jesus ganz frech schiebt ihn äh, und liebt Gott mit eurem ganzen Verstand. Es hat eine Weile dauert, bis der Vers bei mir so eingefahren ist und ich gemerkt habe, ich kann Gott mit meinem Verstand lieben. Denken kann ein Akt der Arbeit sein. Denken kann ein Akt der Verehrung sein. Gottes sie Und Jesus mutet das seinen Nachfolger zu. Er traut seinen Nachfolger zu. Und das sind keine Akademiker und Philosophen. Gewesen. Das sind nicht Leute, die das Leben in der Bibliothek verbracht haben, die Jünger von Jesus. Und er sagt ihnen, schaut, ihr seid die, wo Gott auch mit eurem ganzen Verstand lieben also Theologie ist kompliziert, ja, manchmal schon, aber du bist schlauer, als du denkst. Und lass dich nicht äh, einschüchtern von komplizierten Büchern oder unverständlichen Ausdrücken, sondern äh, nimm dir das mal ganz neu vor, Gott mit dem Verstand zu lieben. Vielleicht, wenn du Ferien auf vor dir hast, nimm nicht nur so irgendwie Tom Clancy mit oder irgendeinen so seichten Roman, sondern nimm es Buch mit, das dich ein Buch, wo, wo dich herausfordert, das Buch, wo dich die oder die jene Gedanke über Gott und die Welt vielleicht der Rahmen sprengt, wo nicht all das bestätigt, wo du sowieso schon glaubt hast, die Bücher lesen wir am, am liebsten, oder? Weil äh, wir haben alle gern, wenn uns das Buch auf die Schulter klopft und sagt, du bist von Anfang an auf der richtigen Spur, gewesen, oder? Aber äh, die Bücher sind besonders hilfreich, oder? Die Vorträge sind besonders hilfreich, wo uns ein bisschen aus der Reserve locken, wo uns gedanklich so gewisse, äh, gewisse äh, äh, Spannungen verursachen, oder? Und das können wir Machen im Namen der Liebe zu Gott, im Namen der Arbeit Gottes. Also, das zweite Vorurteil. Man könnte sagen: Ja, gut, also, Theologie ist kompliziert, ja gut, jetzt könnte man sich da reindenken, aber lohnt sich der Aufwand überhaupt, um sich so reindenken, theologische Zusammenhänge? Ist nicht Theologie sowieso nutzlos? Theologie ist nutzlos. Wir sind, es ist vielleicht etwa zwei Jahre her oder so, wir sind an einem Familienfest gsi von meiner Frau, ihrer Familie, Onkel, Tante, Großeltern, Enkelkind und so. Und immer, wenn wir so eine Familienzusammenkunft haben, dann, dann machen wir so eine Runde, wo jeder so ein bisschen erzählt, wie es ihm so geht, wo er so steht, was er gerade macht, oder? Und ich bin dann drei gekommen und habe erzählt, dass ich, dass ich weiter studiere in Theologie und dass ich ein Stipendium vom Schweizerischen Nationalfonds bekommen habe. Und ich, äh, ich muss sagen, unsere Verwandtschaft auf meiner Seite und auf meiner Frau ihrer Seite ist eine ausgesprochen fromme christliche Verwandtschaft. So eine, so eine Familienzusammenkunft ist ein bisschen wie eine oder? Da ist, ein bisschen, da ist ein bisschen alles vorhanden, oder? alles fromme, gläubige Leute, oder? aber meistens auch sehr Bodenständige Leute, gell? Keine Künstler und Philosophen und so, sondern Leute, die etwas Richtiges gelernt haben, ähm, ähm, Metzger, Zimmermannen, äh, Verkäufer und so, ähm, einfach etwas Richtiges halt. Und, und, und die schauen sich jetzt alle an, wenn ich sage, ich habe ein Stipendium vom, vom Nationalfeuer bekommen, die schauen sich an und ich merke etwas gar vor in diesen Köpfen und irgendein Onkel bricht dann ins Schweigen und sagt, ja, siehst du, und für so etwas zahlen wir Steuern, oder? <lacht> ähm, äh, Ein anderer, ein Schwager, will dann so ein bisschen beschwichtigen und sagt, Weißt du Manuel, ma, äh, nimm es nicht böse, gell? aber noch mehr Theologen hat jetzt die Schweiz wirklich nicht gebraucht. Oder? Und gläubige Christen, die ernsthaft daran zweifeln, ob das Geld für ein Theologiestudium sinnvoll eingesetzt ist. Theologie... Ist letztlich nutzlos. Das steht dahinter. Das, das bringt keinem etwas. Das, ist, das sind blutleere, lebensferne Spekulationen von hobbylosen Christen, die das Mami daheim noch gewöhnt macht. und haben sie genug Zeit, um über Fragen nachzudenken, die niemand gestellt hat. Oder? Ähm, <lacht> Theologie ist, ist nutzlos. Und auch da, da muss ich zuerst einmal zugestehen: ja, manchmal, manchmal sicher. Manchmal, tatsächlich. Manchmal verlieren sich Theologen in Detailfragen, beschäftigen sich mit Sonderproblemen, die ausser ihnen genau niemand interessiert. Und äh, ich meine, bis heute macht man sich lustig über theologische Diskussionen im Mittelalter, wo man sich ernsthaft gestritten hat darüber, wie viele Engel können auf der Spitze einer Stecknadel tanzen Und Fragen, wo heute zum Teil gestellt werden, äh, ist im Ernst. Jetzt könnt ihr mal googeln. Ähm, äh, aber. Fragen, die heute gestellt werden, sind nicht wahnsinnig viel praxisrelevanter oft. Ähm, darum ist es nicht verwunderlich, wenn bei vielen, auch bei vielen Christen Theologen ganz oben, oben sind im Ranking von den Berufen, die keiner braucht. Oder? Ähm, und nicht selten sind es gerade Gläubige Christen. Wo am Nutzen von der Theologie zweifelt. Ich, ich habe immer wieder, immer wieder Leute begegnet, wo mir zum Teil sehr intensiv, sehr leidenschaftlich gesagt haben, ich brauche doch keinen Theologe, wo mir mein Glauben erklärt, wo mir den Glaube sogar noch auseinandnehmen, wo mir am Schluss noch meine Gewissheiten zerredet. Ich brauche das nicht. Ich habe ich habe meinen Jesus und ich habe meine Bibel und das langt. Und das, das tönt wahnsinnig emanzipiert und wahnsinnig, ähm, individualistisch und selbstsicher, aber das äh, lässt sich nicht wirklich halten. Gell? Ich und mein Jesus und meine Bibel, also du kommst auch mit dieser Lebensphilosophie letztlich nicht ohne Theologen aus. Wir, wir brauchen sehr wohl Theologen. Äh, selbst wenn du sagst, ja, ich brauche nur meinen Jesus und meine Bibel, aber du brauchst Theologen, um überhaupt deine Bibel zu lesen. Warum? Ja, weil es diese Bibel zuerst einmal gar nicht gibt. Es gibt nicht diese Bibel. Es gibt, es gibt tausende von Manuskripten, von Papyri, von, von, von Dokumenten, die in ganz verschiedenen Sprachen abgefasst sind, aber keine davon ist deutsch. Und Du bist angewiesen auf die Arbeit von Theologen, wo die Manuskript ähm, sichtet, wo wo sicherstellt, dass der wahrscheinlichste Text auch in die Bibel Einzug halten, wo ringet um, um jedes einzelne Wort in deiner die Bibel, in deiner deutschen Bibel, ringt darum, wie man das am besten wiedergibt. Und das heißt, wenn du für dich mit, mit dem Jesus und deiner Bibel in der stillen Zeit bist und das Buch aufschlägst, ob du es weißt oder nicht, ob du es anerkennst oder nicht, du stehst längstens auf den Schultern von einem ganzen Heer von Theologen, wo sich den Arsch aufgerissen haben, damit du jetzt deine Bibel lesen kannst. Aber nicht nur das. Nicht nur in dieser Hinsicht brauchst du Theologen, sondern es ist auch so, dass du selber nicht ohne Theologie auskommst. N nachdenken über Gott, beten, reden von Gott, das, ist, das sind theologische Betätigungen. Und auch wenn öpper behauptet, dass er nur, nur mit seinem Glauben auskommt, nur mit, mit seinem Jesus und mit seiner Bibel, dann äh, kann ich die Person könnte ich dich, wenn du das behauptest, mit einigen weniger Rückfragen zum Theolog machen. Wenn du sagst, ich brauche nur meinen Jesus. Ich kann dich fragen, ja, von welchem Jesus redest du denn? Ja, von dem von der Bibel natürlich. Und dann sage ich ja... Aber was interessiert mich denn so einen Messias, der vor 2000 Jahren gescheitert ist in, in Nazareth? Das heißt ja, der ist ja nicht gescheitert. Der ist, der ist nicht nur gestorben, der ist auch auferstanden. Der ist, denke Gott. Dann sage ich, ja, aber ja, der ist Gott. Und zu wem hat er denn bettet? verwirrt mich jetzt. Und dann, dann sagst du, ja, der, der hat natürlich zum Vater im Himmel gebeten. dann sag ich, ja, und der ist der auch Gott? Und dann sagst du, ja, der ist, natürlich ist der auch Gott. Und dann sag ich, ja, aber äh, glaubst du an zwei Götter? Und dann sagst du, nein, ich glaube natürlich an drei an, an dreieinigen Gott, an Vater, Sohn und Geist. Und dann sag ich, ja, was ist das für eine bizarre Idee? Ein dreibeiniger Gott? Und dann sagst du, nein, ein dreieinigen Gott? Und dann sag ich, ja, aber dann glaubst du ja drei Götter. Dann, sagst du, ja, dann sag ich, ja, vielleicht das, das, das ist ja saumässig kompliziertes sagst du, mir, du das Leben ist manchmal auch kompliziert. Man muss sich mit der Komplexität des Lebens anfreunden. Und schon haltest du meine Predigt. Verstehst, <lacht> ähm, verstehst du? Das Christentum, Christentum ist per Definition eine theologische Bewegung. Jesus Jesus schickt seine Nachfolgerinnen und Nachfolger nach seiner Auferstehung. Er schickt sie in die Welt raus mit dem, mit dem Auftrag. Wir kennen den Vers in und auswendig in Matthäus 28. Und er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Drum gönnt zu allen Völkern und machet Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Da haben wir die drei wieder. Und lehren sie alles zu befolgen, won ich euch geboten han und sind sicher, ich bin jeden Tag bei euch bis End Ende der Welt. Jesus, ich meine, es also muss du mal auf der Zunge zergehen Jesus schickt seine Jünger einen Hufe von Fischer, Zöllner, Hitzköpfen, Lebenskünstlern, schickt er in die weite Welt raus und er traut ihnen zu, dass sie Menschen verständlich machen, was Gott ihnen durch Jesus sagen wollte. Er traut ihnen zu, dass sie Menschen mit Jesus in Berührung bringen. Das ist Theologie im besten Sinn. Theologie im besten Sinn, das sind Menschen, die Jesus begegnet sind und darum etwas zu sagen haben in dieser Welt. Das also ist Theologie im besten Sinn. Jetzt, ähm, gut, könnte man natürlich noch dritte Iwand Einwand vorbringen und sagen, ja, aber Theologie ist, ist manchmal auch richtig gefährlich. Die Theologie ist Gefährlich. Ich, 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 ich weiß, das ist zum Glück schon ein paar Jahre her und es hat sich einiges geändert seitdem. Aber ich habe mit dem Leiter vom ICF Movement vor, vor Jahren eine Diskussion gehabt und da ist es auf die Theologie zu sprechen gekommen. und dann ist der abgegangen wie ein Zäpfli, der ist in die Luft wie ein 1. august und und, 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 hat gesagt, hey, Theologie, das, Theologie, das ist das Hinterletzte. Theologie macht das Movement kaputt. Theologie macht die Kille kaputt. Dann sage ich, ja, wie kommst du denn auf so eine, auf so eine zugespitzte Aussage, oder? Und er hat gesagt, das ist, ich habe das so viel mal erlebt, denn nach einer, dann, dann fängt man an, theologisch zu diskutieren, dann gibt es Streitigkeiten, dann, gibt es, dann, dann haut man sich gegenseitig Bibeln über den Kopf und am Schluss gibt es eine Gemeindespaltung wegen der Frage, ob der Adam einen Bauchknabbel hat oder nicht. Das ist auch schon überleid. Das sind die Fragen, die, die Theologen zur Nacht wach halten. Ja. Wenn du heute Nacht aufwachst, und einen Blitzgedanke hast, ist gern geschehen. <lacht> ähm. Schau. Theologie ist gefährlich. Ich, ich, muss, ich muss zugeben, manchmal ist Theologie tatsächlich gefährlich. Manchmal ist Versteifen sich Christen auf theologische Spitzfindigkeiten. Manchmal entzweiht sich Christen an theologischen Fragen. Und es, es gibt hässliche Geschichten, es gibt, es gibt Spaltige und äh, Streitigkeiten. Die Theologiegeschichte ist voll mit Beispielen dafür. Ich meine, wir, wir haben nicht um zählt man heute, ich weiß nicht ungefähr, 30'000 verschiedene christliche Konfessionen und Denominationen. Und viele von diesen Konfessionen sind entstanden durch theologische Meinungsverschiedenheiten und Abspaltungen. Und das Christentum hat an verschiedenen Stellen in der Kirchengeschichte bewiesen, dass sie sich praktisch bis zur Bedeutungslosigkeit verstreiten und zerspalten können. Und das hat tatsächlich niemand gewartet. Aber... Die Alternative ist ja nicht zu sagen, dann haben wir gar keine Theologie. Das äh, habe ich ja schon probiert zu zeigen. So lässt sich der Glaube nicht leben. Die Alternative ist nicht keine Theologie, sondern die Alternative ist eine gesunde Theologie. Gut, jetzt also als letzte Frage, gell, was braucht es für eine richtige, für eine gesunde, für eine ausgelichene, für eine heilsame Theologie? Was zeichnet so eine Theologie aus? Ich, gell, ich bin evangelikal aufgewachsen und aus der Hüfte geschossen, hätten die meisten gesagt, und ich auch, ja gut, das ist ganz einfach. Eine gesunde Theologie ist eine biblische Theologie. Das ist, einfach. Das ist ganz einfach. Wenn du weisst, eine gesunde Theologie hast, dann musst du eine Theologie haben, die auf einer Linie ist mit der Bibel dann kannst du nicht falsch liegen. Schau, ich muss sagen, ich bin in dieser Hinsicht in den letzten Jahren ziemlich ernüchtert worden. Und ich glaube inzwischen nicht mehr dass eine richtige, gesunde, ausgeglichene Theologie einfach eine biblische Theologie ist. Ich glaube natürlich auch nicht, dass eine gesunde, richtige, ausgeglichene Theologie eine unbiblische Theologie sein kann. Ich sage nur, biblische Theologie ist äh, zu breit, äh, zu Unscharfes Kriterium für eine gesunde Theologie. Oder man könnte es ein bisschen zugespitzt sagen, ich bin zur Überzeugung gekommen, dass die Bibel selber sich als Grundlage und Zentrum vom Glauben nicht eignet. Jetzt, äh, bevor die einen in Schnappatmung verfallen und äh, hyperventilierend unter den Stuhl gehen, lass, äh, lass mich das erklären. Gell? Ähm, es, ich glaube, es lange nicht auf einer Linie mit der Bibel zu sein, weil die Bibel selber, mit sich selber, nicht immer auf einer Linie ist. Weil die Bibel ein Geflecht ist von Aussagen über Gott und das Leben, die in sehr verschiedene Richtungen gehen. Und will man unter Berufung auf die Bibel alle möglichen und unmöglichen Positionen kann legitimieren und legitimiert hat. Wir sind ja nicht am Anfang der Geschichte. wir haben ja 2000 Jahre Geschichte im Rücken. Und im Blick auf die Geschichte auch, ich muss man sagen, biblisch ist nicht ein hinreichendes Kriterium für eine gesunde Theologie. Ich meine, Polygamie zum Beispiel ist ganz offensichtlich extrem biblisch. Oder der Abraham und der Isaac und der Jakob, die Erzväter vom Glauben, haben sich alle mehrere Frauen geleistet. Äh, der David, der, der Verfasser der Psalmen, der große König von Israel, er hat eine Vielzahl von Frauen gehabt. Und sein Sohn, der, der, der Salomo, der hat alle Rekord geschlagen, gell, mit 1000 Frauen und 700 Nebenfrauen, ist in der Niet von vielen Männern sicher. Ähm, und nicht nur wird Versteht ihr, nicht nur wird Polygamie in diesen Geschichten nicht verurteilt, sondern Polygamie wird in vielen diesen Geschichten als besonderes Segen von Gott ausgewiesen. Mord und Tod, Schlag ist offensichtlich furchtbar biblisch. Durch die ganze Geschichte von Israel zieht sich eine blutige Spur von Gewalttaten. Und auch da ist es nicht nur so, dass die Bibel äh, diese die Taten nicht verurteilt, sondern es ist sogar so, dass viele von diesen Gewalttaten im Namen vom biblischen Gott verübt worden sind. Sklaverei, gell? Die Sklaverei ist unheimlich biblisch. Sogar alt- und neutestamentlich ist mir selbstverständlich davon ausgegangen, dass zu einer funktionierenden Gesellschaft Sklavenarbeit gehört. Bis das Neue Testament. Man hat nichts anderes gekannt. So funktioniert die Gesellschaft. Das war eine selbstverständliche Voraussetzung. Und all die Stellen, die ich jetzt genannt habe, sind ja auch später dankbar verwendet worden. Zum Polygamie rechtfertigen, biblisch rechtfertigen, zum Todesstrafen, Sklaverei, Gewaltanwendung, rechtfertigen, bis in unsere hinein. Und darum, was ich sagen mit dem, sagen will, ein Commitment, ich will biblisch sein, mit meiner Theologie ist nicht halb so klar und nicht halb so viel Wert, wie wir vielleicht denken. Biblisch lange nicht als Kriterium. Wir brauchen ein anderes Kriterium und die Bibel selber. Verstehen die Bibel selber gibt uns das Kriterium. Die Bibel ist nicht ein flaches Buch. Die Bibel ist nicht ein Buch, wo alle Bedeutungen auf der gleichen Aussageebene stehen. Es ist nicht ein Buch, wo alle Aussagen ähm, das gleiche Gewicht, die gleiche Flughöhe haben. Sondern wer die Bibel liest, der begibt sich quasi auf eine Bergwanderung. Das ist wie die Besteigung Mount Everest, Bibel. Und es ist unzweideutig klar beim Lesen der Bibel, wo das Bergspitze liegt. Man könnte das an unzähligen Stellen zeigen. Ich will nur eine nennen, wo ich besonders liebe. Das ist Hebrä der Anfang vom Hebräerbrief Hebräer 1, 1, bis 3. Das sagt heißt, der Schreiber von dem Brief, seit vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Was meint er? Er meint natürlich die Verfasser von der Torah. Er, er, er redt von den ähm, Propheten. Alle Verfasser von der Torah äh, im Judentum als Propheten gold. Und er redt von von der, äh, von der jüdische Heilige Schrift, er redt von dem, wo damals, sag ich jetzt mal, als Bibel geholfen hat. Und er sagt, Gott hat auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren geredet. Doch, heißt es, aber in diesen letzten Tag hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Und dann führt er wenig später aus, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit von Gott wieder und alles an ihm ist ein Ausdruck vom Wesen von Gott. Spüre ihr, wenn ihr das leset, da ist eine klare Zäsur in dem Text drin. Der Schreiber anerkennt, ein Zeugnis von Gott im Alten Testament, er anerkennt die, die Offenbarungsgeschichte, die Heilsgeschichte, wo Gott geschrieben hat mit dem Volk Israel. Aber es ist eine klare Zäsur drin. Er sagt, jetzt aber, jetzt aber, nachdem Gott auf vielfältige Weise zu unseren Vorvätern geredet hat durch Propheten, jetzt aber hat er nicht nur zu uns geredet, sondern jetzt hat er sich uns zeigt, wer er wirklich ist. Der Abdruck vom Wesen von Gott, der Charakter, auf Griechisch heißt Charakter, der Charakter Gottes, ist offenbart worden in Jesus selber. Jesus. Das ist nicht eine Abwertung von anderem, die gesagt wird, über Gott. Aber das ist eine radikale Perspektivierung. Alles wird von der Bergspitze aus neu in Betracht gezogen. Wie dort scheint es liegt am hellsten. Dort ist es, ist die Luft am klarsten. Jesus definiert, wer Gott ist. Jesus spielt in einer anderen Liga. Verstehst du, Gegen Jesus ist alles andere Grümpeliturnier. Jesus spielt in einer anderen Liga. Ähm, das Spurgeon und andere haben das Bild braucht von den de Sternen, wie von den Fixsternen. Es Zeugnis von Gott vor und neben Jesus. Das sind wie wie Fixstern, Stern, wo uns helfen, zu um uns orientieren, wo uns helfen, um uns die zu uns richtig weisen, wo uns einen Eindruck kennt von Gott und seiner Absichten. Aber wenn Jesus auftritt, dann geht die Sonne auf. Wenn Jesus auftritt, dann, dann erstrahlt die Sonne in voller Helligkeit und Klarheit. Und ich probiere das bei uns. Im ISF immer, wir als ein Reflex einzuüben und ist eine Leuten. Ein Reflex, dass wenn Sachen zweifelhaft erscheinen, wenn Sachen schwierig sind, wenn du in der Bibel Sachen über Gott, leist, wo du nicht kannst, wo du nicht kannst überein, in Übereinstimmung bringen mit dem, was dir in Jesus bewegt, begegnet. Ich probiere immer, den Reflex einzuüben. Im Zweifelsfall schlage dich immer auf die Seite von Jesus und, und, und lies das, wo dir dunkel erscheint. Probier das zu lesen im Licht von der Selbstoffenbarung von Gott in Jesus. Probier die ganze Bibel zu verstehen von der Bergspitze aus. Das ist ein Kriterium. Ähm, nicht alle Probleme lösen sich mit dem automatisch, gell? Aber alle Probleme, die du hast beim Lesen der Bibel, kommen wie in Jesus ein kreatives Zentrum über, ein konstruktives Zentrum über, von ihm her die ganze Bibel zu lesen und von ihm her die ganze Theologie zu entwickeln, der Reflex, wenn, wenn es darum geht eine gesunde Theologie zu entwickeln. Eine gesunde Theologie orientiert sich an der Person von Jesus. Oder auf den Punkt gebracht, Jesus ist die beste Theologie. Jesus, Person von Jesus, letzten Endes, gilt unsere Treue, und unser Commitment und diesen Glaube gilt nicht an einem Buch, sondern an einer Person, wo die in diesem Buch bezügt wird. Aber es ist in Weg ein wegen Unterschied. Unser, unser Commitment, unsere Treue, unseren Glauben, unsere Hingabe, gilt nicht an einem Buch, sondern an einer Person, die in diesem Buch bezeugt wird. Und von Jesus her scheint es klarste Licht auf die ganze Bibel. Und von ihm her entwickeln wir eine gesunde Theologie. Also, zum Schluss. Warum braucht die Welt Theologen? Ja, gell? ich glaube, was die Welt zu tiefst braucht, was die Welt verzweifelt braucht, ist eine frische Begegnung mit der Liebe von Gott, wo uns in Jesus Christus begegnet. Eine frische, eine frische Offenbarung von der Liebe von Gott, wo nirgends so klar uns erscheint wie in Jesus. Und, und was die Welt braucht, sind Menschen, wo Jesus begegnet sind und drum einerseits etwas zu sagen haben. Wenn du Jesus begegnet bist. Es spielt keine Rolle, wie Redegewandt Redegewand du bist. Es spielt auch keine Rolle, ob du, wie viele Bücher du gelesen hast, oder ob du Theologie studiert hast oder nicht. Aber wenn du Jesus begegnet bist, hast du dieser Welt etwas zu sagen. Und mehr als das, wenn du Jesus begegnet bist, hast du dieser Welt etwas zu geben. Weißt du, warum? du bist nicht mehr ohne Jesus zu gell? Also wo, wo auch immer du hingehst wo immer du dich bewegst nächste Woche, du bist nicht mehr ohne Jesus zu haben. Und du hast dieser Welt etwas zu geben. Wie Jesus sagt, er schickt uns aus und er sagt, ich bin überall bei euch. Und du schleppst Jesus überall hin, wo du hingehst. Und ähm, Menschen können in dir etwas von Gott höre und in dir etwas, etwas von Gott begegnen. Ähm, ich komme zurück zu unserer Geschichte, mit dem Bub aus der Nachbarschaft, wo so, wo so tragisch gestorben ist. Und ich äh, in dem Mitarbeitergespräch bin und die, die Nachricht bekommen habe, da bin ich nicht nur informiert worden über den Tod von dem Bub, sondern ich bin auch gefragt worden, weil die Nachbarin offenbar mit hat, äh, dass ich irgendwie ein Pastor oder oder Priester oder Papst oder was auch immer. Ich habe ich ha schon alles gehört. Im Fitnesscenter haben sie mich immer, sie mich immer als der Papst begrüßt. Schon, schon hundertmal erklärt, dass es nur ein Papst gibt und dass der mir gar nicht ähnlich sieht. Aber ist ja gleich. Also, sie hat gewusst, irgend so etwas bin ich irgendein Geistlicher und sie hat sonst keinen gekannt. Und er gesagt, würdest du nicht Abdankung machen für den Bub? Ich habe sofort zugesagt. Aber ich habe nicht zugesagt mit der Selbstsicherheit, dass ich nach zehn Jahren Theologiestudium ein so viel hilfreich und so viel Schlaues zu sagen habe zu dem Schicksal von dem Bub und von dieser Mutter. Sondern ich habe zugesagt, ich habe zugesagt, mit, mit Angstschweiß auf der Stirne. Und ich habe zugesagt mit einem, mit einem verzweifelten Gebet in meinem Herz. Jesus, lass etwas von deinen von deiner Hoffnung aufleuchten in dieser Beerdigung. Lass etwas von deiner Liebe klar werden. An dem Anlass. Und ich habe mein ganzes Wochenprogramm über den Haufen geworfen, bin mit, äh, mit dieser Mutter und mit anderen Angehörigen der Truhefamilie zusammengesessen und habe die Abdankung vorbereitet. Sie haben die grösste Kapelle im Hörnli-Friedhof, die grösste Kapelle reserviert, wie sie mit vielen Leuten gerechnet haben. Und tatsächlich, wo wir dort angekommen sind, der ganze Raum war voll, über 200 Plätze. Die Leute sind hinten an der, an der Wand gestanden. Alle sind gekommen. Nachbarn von uns. Familie, die wir kennen, die mit unseren Kindern am Spielplatz gespielt haben. Wir sind in einer Wohngenossenschaft. Die komplette Wohngenossenschaft, Senioren, junge Leute, äh, äh, Mütter, alle sind gekommen. Der Präsident der Wohngenossenschaft, der Abwart ist dort gekommen. Die, 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 die Schulklasse von diesem Bub ist gekommen. Die Lehrerin, die zufällig auch noch die Lehrerin von unserem Sohn ist, oder? Die, die, die Schulleitung ist gekommen. Die sind alle dort gestanden. Mein Herz in die Hose gerutscht. Da also sind Leute versammelt, die man sonst unter anderen Umständen mit hohen Bestechungsgeldern nicht hätte in die Kille drucken. oder? Und ich war nervös wie ein, wie ein Primarschüler vor seinem ersten Vortrag. Und ich hatte zum Glück zwei, zwei Mitarbeiter vom ICF, die mich unterstützt haben, musikalisch. Und die haben angefangen, den Gottesdienst, den Abdankungsgottesdienst, angefangen mit zwei Liedern. Ich, ich, ich kann es nicht anders sagen, als sie die beiden Lieder gesungen haben, hat wie die Gegenwart von Gott hat die Kapelle erfüllt. Und ich ich habe gemerkt, der, der Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, der sich in Jesus verletzlich gemacht hat, der seine Liebe unmissverständlich bewiesen hat, der Gott ist, ist präsent. Und dann habe ich und ich zu diesen Leuten geredet. Ich habe das einzige gesagt, das, ich, das Einzige, was ich als Christ gesagt habe, und das Einzige, was ich als Theologe zeige habe. Ich habe nicht probiert zu erklären, warum das passiert ist. Ich habe nicht probiert, eine, eine gute Lösung für das Problem des Bösen zu bieten oder so. Ich habe, ich habe einfach von dem Gott geredet, der seine Liebe in Jesus gezeigt hat. Und der das letzte Wort wird. Und ich habe diesen Leuten zugesprochen. Also der Gott, was sich in Jesus zeigt hat, der Gott, was seine Liebe zeigt hat, wo die Liebe von Gott hat Hände und Füße überkamen in Jesus. Die Liebe von Gott hat das Gesicht überkamen in Jesus und ich habe von dem Jesus erzählt und habe diesen Leuten zugesprochen, dass nicht die, die Verzweiflung, die die Mutter nach dem Tod von ihrem Sohn erlebt, erlebt, dass nicht die Verzweiflung das letzte Wort wird haben und dass nicht die Trauer von den Menschen, wo versammelt sind, das letzte Wort wird haben und dass nicht der Schmerz über den Verlust das letzte Wort wird haben, sondern dass die Liebe von Gott, die uns in Jesus begegnet, ein letzte Wort wird haben und dass sie heute erfahrbar ist. Dass Menschen, die in dem Gottesdienst sitzen, Erfahrungen mit dieser Liebe Gottes können, können machen. Ich glaube, etwas von dem ist, ist auch bei, bei diesen Leuten. Ich möchte beten zum Schluss, beten, dass Gott uns ähm, zu zu Zeugen macht von sich zu freudigen Theologinnen und Theologen, wo etwas zu sagen haben von Gott, wie sie Jesus begegnet sind. Jesus, ich danke dir, dass du dass du uns die Ermutigung mitgibst, uns die die Zusammenfassung vom Willen von Gott. Mit ist. Wir sollen dich lieben mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und mit unserem ganzen Verstand. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen sein, die mit unserem Fühlen und mit unserem Denken dich zum Ausdruck bringen. Und dass wir auch dürfen uns etwas zutrauen, weil du uns etwas zutraust. Dass wir dürfen in dieser Welt leben, in dem Bewusstsein, wir haben etwas zu sagen, wie wir dir begegnet sind. Und wir haben etwas zu geben, wie wir dir begegnet sind. Und du willst Menschen durch unser Leben in Berührung bringen mit einer Liebe, die ihr Leben auf den Kopf stellt, wo ihr Schicksal für immer wenden kann. Ich bitte dich, dass du genau das mit uns tust in dieser Woche, die vor uns liegt. In Jesu Namen. Amen.